0: Sechste Nachtwache Dies ist eine Liebewox Aufnahme alle Liebewox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichen Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei liebewox.org Nachtwachen von Ernst August Friedrich Klingemann erschienen unter dem Pseudonym Bonaventura gelesen von Reiner Sechste Nachtwache Das Weltgericht was gebe ich doch darum, so recht zusammenhängend und schlechtweg erzählen zu können, wie andere ehrliche protestantische Dichter und Zeitschriftsteller, die groß und herrlich dabei werden und für ihre goldenen Ideen goldene Realitäten eintauschen. Mir ist es nun einmal nicht gegeben, und die kurze, simple Mordgeschichte hat mich Schweiß und Mühe genug gekostet und sieht doch immer noch kraus und bunt genug aus. Ich bin leider in den Jugendjahren und gleichsam im Keime schon verdorben, denn wie andere gelehrte Knaben und vielversprechende Jünglinge es sich angelegen sein lassen, immer gescheiter und vernünftiger zu werden, habe ich im Gegenteile stets eine besondere Vorliebe für die Tollheit gehabt und es zu einer absoluten Verworrenheit in mir zu bringen gesucht, eben um, wie unser Herrgott, erst ein gutes und vollständiges Chaos zu vollenden, aus welchem sich nachher gelegentlich, wenn es mir einfiele, eine leidliche Welt zusammenordnen ließe. Ja, es kommt mir zu Zeiten in überspannten Augenblicken wohl gar vor, als ob das Menschengeschlecht das Chaos selbst verpfuscht habe und mit dem Ordnen zu voreilig gewesen sei, weshalb denn auch nichts an seinem gehörigen Platz zu stehen kommen könne und der Schöpfer baldmöglichst dazu tun müsse, die Welt wie ein verunglücktes System auszustreichen und zu vernichten. Ach, diese fixe Idee ist mir übel genug bekommen, und hätte mich selbst beinahe einmal um mein Nachtwächteramt gebracht, indem es mir in der letzten Stunde des Säkulums einfiel, mit dem jüngsten Tage vorzuspuken und statt der Zeit die Ewigkeit auszurufen, worüber viele geistliche und weltliche Herren erschrocken aus ihren Federn fuhren und ganz in Verlegenheit kamen, weil sie so unerwartet nicht darauf vorbereitet waren. Drollig genug machte sich die Szene bei diesem falschen, jüngsten Tageslärm, wobei ich den einzigen ruhigen Zuschauer abgab, indes alle anderen mir als leidenschaftliche Akteurs dienen mussten. Oh, man hätte das sehen sollen, was das für ein Getreibe und Gedränge wurde unter den armen Menschenkindern und wie der Adel ängstlich durcheinander lief und sich doch noch zu rangieren suchte vor seinem Herrgott. Eine Menge Justiz und andere Wölfe wollten aus ihrer Haut fahren und bemühten sich in voller Verzweiflung, sich in Schafe zu verwandeln indem sie hier den in feuriger Angst umherlaufenden Witwen und Waisen große Pensionen aussetzten, dort ungerechte Urteile öffentlich kassierten und die geraubten Summen, wodurch sie die armen Teufel zu Bettlern gemacht hatten, sogleich nach Ausgang des jüngsten Tages zurückzuzahlen gelobten. So manche Blutsauger und Vampire denunzierten sich selbst als des Hängen und Köpfens würdig und drangen darauf, dass noch in der Eile hier unten ihr Urteil an ihnen verzogen würde, um die Strafe von höherer Hand von sich abzuwenden. Der stolzeste Mann im Staate stand zum ersten Male demütig und fast kriechend mit der Krone in der Hand und komplimentierte mit einem zerlumpten Kerl um den Vorrang, weil ihm eine hereinbrechende allgemeine Gleichheit möglich schien. Ämter wurden niedergelegt, Ordensbänder und Ehrenzeichen eigenhändig von ihren unwürdigen Besitzern abgelöst. Seelenhirten versprachen feierlich, künftig ihren Herden neben den guten Worten noch obendrein ein gutes Beispiel in den Kauf zu geben, wenn der Herrgott nur dieses eine Mal es noch beim Einsehen bewenden ließe. o oh, was kann ich's beschreiben, wie das Volk vor mir auf der Bühne in- und durcheinander lief und in der Angst betete und fluchte und jammerte und heulte und wie jeglicher Maske auf diesem zusammengeblasenen großen Balle die Larve vor dem Antlitz fiel und meinen Bettlerkleidern Könige und umgekehrt in Ritterrüstungen Schwächlinge und so fast immer das Gegenteil zwischen Kleid und Mann entdeckte. Es freute mich, dass sie lange vor übergroßer Angst das Zögern der himmlischen Kriminaljustiz gar nicht bemerkten und die ganze Stadt Zeit hatte, alle ihre Tugenden und Laster aufzudecken und sich gleichsam vor mir, ihrem letzten Mitbürger, völlig zu entblößen. Das einzige geniale Stückchen verübte ein satirischer Bube, der schon vorher aus Langerweile entschlossen war, in das neue Säkulum nicht mit hinüberzuwandern und jetzt, in der letzten Stunde des Alten, sich erschoss, um den Versuch zu machen, ob in diesem Indifferenzmomente zwischen Tod und Auferstehen das Sterben noch auf einen Augenblick möglich sei, damit er nicht mit der ganzen, übergroßen Lebenslangeweile in die Ewigkeit ohne weiteres hinüber müsse. Außer mir gab es übrigens nur noch eine ruhige Person, und zwar den Stadtpoeten, der aus seinem Dachfenster trotzig in das Michelangelos-Gemälde hinabschaute und auf seiner poetischen Höhe auch das Weltende poetisch nehmen zu wollen schien. Ein Astronom, nahe bei mir, merkte endlich an, dass dieser große Actus Solennis sich doch etwas zu lange verzögere und dass das feurige Schwert im Norden statt des Gerichtsschwertes auch wohl nur als ein bloßer Nordschein zu nehmen sei. In diesen entscheidenden Momente, da schon einige von den schächern die Köpfe wieder emporrecken wollten, hielt ich es für nützlich, sie wenigstens während einer kurzen, erbaulichen Rede noch in ihrer Zerknirschung festzuhalten zu suchen, und ich hub folgender Gestalt an. Teuerste Mitbürger, ein Astronom kann in diesem Falle nicht als ein kompetenter Richter angesehen werden, indem ein so wichtiges Phänomen das über uns am Himmel heraufzuziehen scheint, keineswegs wie ein unbedeutender Komet berechnet werden kann und nur einmal während der ganzen Weltgeschichte erscheint. Lasst uns darum unsere feierliche Stimmung nicht so leichtsinnig aufgeben, sondern vielmehr einige für unseren Standpunkt wichtige und zweckmäßige Betrachtungen anstellen. Was liegt uns wohl am Weltgerichtstage näher als ein Rückblick auf den unter uns wankenden Planeten, der nun mit seinen Paradiesen und Kerkern, mit seinen Narrenhäusern und gelehrten Republiken zusammenstürzen soll. Lass uns deshalb in dieser letzten Stunde, da wir die Weltgeschichte abschließen wollen, nur kurz und summarisch überschauen, was wir, seit dieser Erdball aus dem Chaos hervorgestiegen, auf ihn getrieben und ausgeführt haben. Es ist seit Adam her eine recht lange Reihe von Jahren, wenn wir nicht gar die Zeitrechnung der Chineser als die gültige annehmen wollen. Was haben wir aber darin vollbracht? Ich behaupte, gar nichts. Staunet mich nicht so an, der heutige Tag ist eben nicht dazu eingerichtet, sich wichtig zu machen, und es tut Not, dass wir uns über Hals und Kopf noch ein wenig mit der Bescheidenheit zu beschäftigen suchen. Sagt mir, mit was für einer Miene wollt ihr bei unserem Herrgott erscheinen, ihr meine Brüder, Fürsten, Zinswucherer, Krieger, Mörder, Kapitalisten, Diebe, Staatsbeamten, Juristen, Theologen, Philosophen, Narren und welches Amtes und Gewerbes ihr sein mögt. Denn es darf heute keiner in dieser allgemeinen Nationalversammlung ausbleiben. Ob ich gleich merke, dass mehrere von euch sich gern auf die Beine machen möchten, um Reis auszunehmen. Gebt der Wahrheit die Ehre. Was habt ihr vollbracht, dass der Mühe wert wäre? Ihr Philosophen zum Beispiel, habt ihr bis jetzt etwas Wichtiges gesagt, als dass ihr nichts zu sagen wüsstet, das eigentlich und am meisten einleuchtende Resultat aller bisherigen Philosophien. Ihr Gelehrten, was hat eure Gelehrsamkeit anderes bewirkt, als eine Zersetzung und Verflüchtigung des menschlichen Geistes, um zuletzt mit Muße und einfältiger Wichtigkeit an das übriggebliebene Caput Mortuum euch zu halten? Ihr Theologen, die ihr so gern zur göttlichen Hofhaltung gezählt werden möchtet, und indem ihr mit dem Allerhöchsten liebäugelt und Fuchs schwänzt, hier unten eine leidliche Mördergrube veranstaltet, und die Menschen, statt sie zu vereinigen, Insekten auseinanderschleudert und den schönen, allgemeinen Brüder und Familienstand, als boshafte Hausfreunde auf immer zerrissen habt. Ihr Juristen, ihr Halbmenschen, die ihr eigentlich mit den Theologen nur eine Person ausmachen solltet, stattdessen euch aber in einer verwünschten Stunde von ihnen trenntet, um Leiber hinzurichten, wie jene Geister. Ach, nur auf dem Rabensteine reicht ihr, Brüderseelen, vor dem armen Sünder auf dem Gerichtsstuhle, euch nur noch die Hände, und der geistliche und weltliche Henker erscheinen würdig nebeneinander. Was soll ich gar von euch sagen, ihr Staatsmänner, die ihr das Menschengeschlecht auf mechanische Prinzipien reduziertet? Könnt ihr mit euren maximen vor einer himmlischen revision bestehen und wie wollt ihr da wir jetzt in einen geisterstaat überzugehen im begriffe sind jene ausgeplünderten menschengestalten platzieren von denen ihr gleichsam nur den abgestreiften balg indem ihr den geist in ihnen ertötet zu benutzen wusstet? wußtet oh, und was drängt sich mir nicht noch alles auf über die einzelnen stehenden riesen die fürsten und herrscher die mit menschen statt mit münzen bezahlen und mit dem Tode den schändlichen Sklavenhandel treiben. o oh, es hat mich toll und wild gemacht, und wie ich die Erdenberuht jetzt vor mir rumkriechend erblicke, mit ihren Verdiensten und Tugenden, so möchte ich nur auf eine Stunde bei diesem allgemeinen Weltgerichte der Teufel sein, bloß um euch eine noch kräftigere Rede zu halten. Die feierliche Handlung zögert noch immer, wie ich sehe, und es wird euch zur Bekehrung noch Raum gegeben, so betet und heult denn, ihr Heuchler, wie ihr es kurz vor dem Tode zu machen pflegt, wenn ihr euer verpfuschtes Leben nicht besser anzuwenden wisst und unfähig geworden seid, länger zu sündigen. Hinter euch liegt die ganze Weltgeschichte, wie ein alberner Roman, in dem es einige wenige leidliche Charaktere und eine Unzahl erbärmlicher gibt. Ach, euer Herrgott hat es nur in dem einzigen Versehen, dass er ihn nicht selbst bearbeitete, sondern es euch überließ, daran zu schreiben. Sagt mir, wird er es jetzt wohl der Mühe wert halten, das verpfuschte Ding in eine höhere Sprache zu übersetzen, oder muss er nicht vielmehr, wenn er es in seiner ganzen Seichtigkeit vor sich liegen sieht, es im Inngerim zerreißen und euch mit euren ganzen Planen der Vergessenheit überantworten? Ich sehe es nicht anders ein, denn ihr alle, wie ich euch hier erblicke, Könnt ihr wohl mit Recht auf den Himmel oder die Hölle Anspruch machen? Für jenen seid ihr zu schlecht, für diese zu langweilig. Die Gerichtsanstalten ziehen sich noch in die Länge, doch rate ich euch, werdet nicht etwa beruhigter, rafft euch vielmehr zusammen, um, bis es unter uns kracht, noch einige hübsche Fortschritte in der Zerknirschung gemacht zu haben. Ich will mit den triftigsten Gründen losbrechen, der Herr verschonte einst Sodom und Gomorra um eines einzigen gerechten Willen. Doch könntet ihr frech genug sein zu folgern, dass er, einiger leidlich Formen wegen, einen ganzen Erdball voll Heuchler bei sich beherbergen werde. Tue jemand unter euch auch nur einen einzigen vernünftigen Vorschlag, wohin man euch platzieren soll. Schon der selige Kant hat es euch dargetan, wie Zeit und Raum nur bloße Formen der sinnlichen Anschauung sind. Nun wisst ihr aber, dass beide in der Geisterwelt nicht mehr vorkommen. Jetzt bitte ich euch, die ihr nun allein in der Sinnlichkeit lebt und webt, wie wollt ihr Raum finden, da, wo es keinen Raum mehr gibt? Ja, was wollt ihr gar beginnen, wenn es mit der Zeit zu Ende geht? Selbst auf eure größten Weisen und Dichter angewandt, bleibt die Unsterblichkeit zuletzt doch auch nur ein uneigentlicher Ausdruck. Was soll sie für euch arme Teufel bedeuten, die ihr keine andere Handlung ausgeübt habt, als die mit Waren und keinen anderen Geist kennt als den Weingeist, durch den eure Poeten ein Analogon von Begeisterung in sich hervorbringen? Da gebe nur jemand einen leidlichen Rat, ich wenigstens weiß beim Teufel nicht, wo ich mit euch hin soll. Hier bemerkte ich eine Unruhe in der Versammlung vor mir und hörte auch ganz deutlich, wie einige junge Freigeister, welche jetzt synonymer mit Geistlosen sind, kecklich behaupten, dass das Ganze nur ein falscher Lärm gewesen. Der eine aus der Versammlung hatte auch bereits wieder seine Krone aufgesetzt, und der erste Ratsstand, der sich vorhin selbst denunzierte, äußerte erbost, dass es strenge Ahnung verdiene, mit einer ganzen respektiven Stadt Komödie zu spielen und dass man sich an mich als den ersten Lärmstifter halten müsse. Ich gab jetzt klein zu und bat nur noch, indem ich mich an den Mann mit der Krone wandte, um einen Augenblick Gehör, worauf ich folgendes bemerkte. Wie ein solches Gerichtstag ansagen, selbst wenn es bloß blinder Lärm doch von einigem Nutzen sein könne, und es sogar zu wünschen wäre, dass durch physikalische Experimente und einige Zentner Bärlappenmehl um von den Anhöhen und Türmen damit herabzublitzen, regelmäßig von Staatswegen ein solcher Vorspuk gemacht werden möchte, damit der Mann mit der Krone, der in keinem Falle allwissend, dann und wann dadurch eine allgemeine Staatsrevision veranstalten und den Staat selbst in pures Naturalibus mit allen seinen Gebrechen erblicken könnte, da ihm sonst nur immer in Gala und täuschend durch die Staatsschneider oder B-Schneider, die Günstlinge und Räte ausgeschmückt, vorgeführt würde. Ja, ich trüge selbst darauf an, mir als ersten Erfinder dieses Staatsexperiments ein Patent über meine Erfindung auszufertigen, bloß um die Nebensporteln, die an einem solchen pseudojüngsten Tage vorfielen, als zum Beispiel die Segenswünsche der vielen wieder emporgeholfenen armen Teufel, die Flüche der gestürzten Heiligen und dergleichen in meinen Säckel zu ziehen. Ja, ich wagte zuletzt, durch die Totenstille um mich her kühner gemacht, zu bemerken, wie ich selbst heute schon eine solche Revision durch meinen Feuerlärm veranstaltet hätte und es nicht übel geraten sei, gleich jetzt an eine mäßige Reparatur zu gehen und das verschobene Staatsgebäude wieder leidlich durch einige Ämterentsetzungen, Hinrichtungen usw. So einzurücken keiner redete als ich ausgesprochen ein wort und der mann schob die krone auf dem haupte hin und her als wenn er mit sich unschlüssig wäre das endliche resultat war indes dass meine erfindung als unanwendbar verworfen wurde und ich als höchster gnade nur als ein narr angesehen werde und für dieses mal noch mit der amtsentsetzung gegen mich innegehalten werden solle damit indes ein ähnlicher lärm nicht wieder für die folge zu besorgen so wurden durch eine Kabinettsordre die von Samuel Day erfundenen Watchman's Noctuaries eingeführt, wodurch ich von einem singenden und blasenden Nachtwächter auf einen Stummen reduziert wurde. Fußnote. Diese Nachtuhren sind so eingerichtet, dass der Nachtwächter jedesmal in ein bis dahin verstecktes Loch, das erst bei der bestimmten Stunde hervorrückt, einen Zettel steckt, zum Belege, dass er regelmäßig umhergegangen ist. Am Morgen schließt dann ein Polizeioffizier die Uhr auf, um zu sehen, ob in jedem einzelnen Loche der Zettel sich vorfindet. Ende der Fußnote. Wodurch ich von einem singenden und blasenden Nachtwächter auf einen Stummen reduziert wurde, wobei man zum Grunde anführte, dass ich durch mein Blasen und Rufen mich den Nachtdieben verriete und deshalb als unzweckmäßig abgeschafft werden müsse. Die Tagdiebe waren so mit einem Male meiner Aufsicht entzogen, und ich wandle jetzt stumm und traurig durch die öden Straßen, um in jeder Stunde meine Karte in die Nachtuhr zu schieben. o oh, es ist unglaublich, was seitdem das Schlaf befördert ist, und wie so mancher, der bei seinen geheimen Sünden nichts als den jüngsten Tag fürchtete, seitdem meine Gerichtsposaune zerbrochen ist, ruhig und fest in seinen Kissen liegt. Ende der sechsten Nachtwache